0: La entrevista Capital
1: Luis Vicente Muñoz Es el momento de trazar la perspectiva para un sector clave esencial de la economía española El sector turístico Nos acompaña en Capital Radio don Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España Don Carlos, muy buenos días y bienvenido
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
1: Le deseamos un feliz 2024 porque el 23 ha sido muy bueno ¿no? para el sector turístico español.
0: Pues sí, la verdad es que ha sido un año francamente bueno. Y bueno, lo primero, lo, lo mismo os deseo para todos vosotros y para todos vuestros oyentes. Un, un muy feliz 2024 y efectivamente el año 23 eh, yo creo que ha superado todas las expectativas. ¿no? Que venimos de una situación complicada como es la pandemia y, y es cierto que, como digo, ha superado todas las expectativas. Vamos a Todo hace prever vamos que vamos a cerrar el año por encima de las cifras de, de incluso previas a la pandemia. Tanto el número de visitantes, que no que no es eh, tan importante, pero sobre todo sí en cuanto a los ingresos por turismo. Ya hemos cerrado en el acumulado enero-noviembre ya estamos bastante, bastante por encima. Se ha alcanzado en este periodo de enero-noviembre, los más de 100.000 millones de, de euros de ingresos por turismo, que suponen cerca de un 24% sobre el año anterior, y un casi un 17% sobre el 2019. Y como digo, todo parece indicar que el año 2024 pues, eh, va a seguir en la misma en la misma tónica.
1: Más de 80 millones de turistas, que y es importante este dato que usted nos señala, que están gastándose más también que, que antes, aunque ahora empezamos en desaceleración económica. A ver si esto no cambia mucho en 2024.
0: Bueno, la verdad es que en el sector turístico siempre vivimos con la incertidumbre, ¿no? Sí. porque es cierto que, que es un sector muy muy sensible a cualquier, a cualquier, eh, a cualquier circunstancia anómala que, que ocurra y que esto nos puede hacer variar. Pero es cierto que lo que sí que estamos notando y lo que estamos viendo como tendencia es que el cliente cada vez más, el usuario cada vez más, quiere vivir experiencias, no está dispuesto a renunciar a los viajes, puede quizás eh, eh, posponer otras decisiones de, de, de compras de, de otro tipo de productos, pero, pero lo que estamos viendo es que existe esa tendencia, como digo, de, de que la gente quiere vivir la vida, quiere disfrutar. Yo creo que la pandemia también ha afectado de forma considerable. Nos hemos dado cuenta de que hay... Hay que disfrutar de los viajes, hay que disfrutar de la familia, hay que disfrutar de los amigos y esto ha hecho bueno, pues que se, ha, se convierta hoy en día en una, en una auténtica prioridad. ¿no?
1: Indiscutible, ese es un vector económico de enorme fuerza y yo creo que no hay discusión al respecto. Sobre el comportamiento de los visitantes extranjeros, ¿siguen siendo los británicos los primeros? Es decir, que el Brexit no parece haber alterado la, la atracción de España en el Reino Unido.
0: No, España sigue siendo el destino número uno para, para el mercado británico. Como bien dices, hoy sigue siendo el, el, el SOR, De enero a noviembre nos han visitado más de, de británicos que incluso han tenido un crecimiento del 14% con respecto con respecto al año anterior. Y luego tenemos nuestros mercados tradicionales, Francia, Alemania y bueno y el resto de Europa sobre todo. Pero también me gustaría destacar, sobre todo no tanto por el... Por el número de, de llegadas, ¿no? Pero pero sí por los crecimientos que están teniendo el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, que, que aunque hablamos de 3.600.000 eh, turistas que han llegado en este en estos 11 primeros meses del 2023, supone un crecimiento del 39% con respecto al año anterior. Y eh, la importancia de ese mercado, sobre todo, es que el nivel de gasto es muy superior al, al resto. Con lo cual, bueno, pues esto hace apuntar a que nuestro país se está posicionando como un destino, sin lugar a ninguna duda, líder no solo en Europa, sino también en el resto del mundo.
1: Importante la lectura económica, no solo las personas que vienen, como usted decía, sino lo que invierten en sus vacaciones, lo que se gastan durante su estancia. Comparado con el año 2019, veo que la cifra aumenta más del 31%. Es, es importante esto. ¿eh?
0: Sin duda, sin lugar a ninguna duda. Es importantísimo y, como digo, ahí es donde hay una apuesta eh, pues realmente eh, reseñable no, sobre el turismo de, de calidad, sobre buscar ese tipo de cliente que hace un mayor nivel de gasto y sobre todo creo que hace un mayor nivel de gasto en, en, en temas que, que llevamos muchos años intentando destacar. Es decir, nos hemos posicionado durante muchísimos años como un destino de sol y playa, pero es cierto que cada vez tiene más importancia el turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo de compras, y eso es lo que hace que ese nivel de gasto aumente y que nos venga... Otro tipo de cliente que no solamente viene buscando, bueno, pues tumbarse en la playa a tomar el sol y a pasar sus días de vacaciones, sino que viene buscando también algo fundamental, algo que, que yo creo que si España es líder en, en turismo lo ha sido durante muchísimos años. Seguimos siendo evidentemente, en este momento, aunque siempre hemos achacado el sol y playa, pero sobre todo yo creo que es nuestro modo de vida. No sé si es a, estas alturas,
1: a, este, a estas alturas podemos hacer en el balance... Una lectura de cómo las empresas turísticas españolas han gestionado los aumentos de costes. ¿Han logrado trasladar al precios el aumento de sus costes? Es por hacer un cálculo de hasta qué punto han podido hacerlo.
0: No no se ha trasladado el incremento total de los costes. Era imposible. Era imposible porque la, el objetivo fundamental era recuperar la demanda, como así ha sido. ¿no? Y evidentemente si las empresas hubieran trasladado el total de los costes a los precios, eh, no hubiéramos sido capaces de recuperar esta demanda. Ahí es donde efectivamente, cuando hablamos, por eso muchas veces cuando nosotros escuchamos esas noticias de que el sector turístico parece que va solo, que va muy bien, bueno, tenemos que ser muy cautos porque es cierto que estamos batiendo esos récords en cuanto a ingresos por turismo, pero no tiene nada que ver la rentabilidad de las empresas. La rentabilidad de las empresas todavía está por debajo de lo que son las cifras normales, de lo que eran las cifras habituales, porque tenemos dos factores. Por un lado, ese incremento de costes y por otro algo que no nos podemos olvidar, que es que ha habido un endeudamiento por parte de las empresas durante el periodo de la pandemia, dos años prácticamente sin facturar, bueno, pues que todo eso son créditos que, que hay que devolver y que, por lo tanto, no se pueden acometer todas las inversiones necesarias también que, que hay que realizar para, para la transformación del propio sector. Pues es decir, tenemos que aprovechar que estamos en un momento bueno para hacer las transformaciones necesarias, necesarias en materia de digitalización, de sostenibilidad, etcétera. Pero claro, no, no da para todo, porque repito que los márgenes sí que han caído considerablemente, porque era imposible trasladar el total de los costes al cliente porque nos hubiera dejado de venir.
1: Entonces, don Carlos, si el año 2023 el objetivo era recuperar la demanda, ¿el objetivo de 2024 cuál sería? ¿Recuperar la rentabilidad, la sin, inversión?
0: Sin duda alguna recuperar la rentabilidad, sin lugar a ninguna duda. Es decir, hay que adecuar, efectivamente puede que todavía sigan existiendo incrementos de de precios para ir adecuándolo a la oferta y lo que esperamos también es que los costes sobre todo de determinados eh, elementos ¿no? como es el tema energético etcétera bueno pues se moderen y que podamos controlarlos para que para que para que bueno pues para poder recuperar esa rentabilidad pues lo eh, tienen un peso muy importante en la industria en el sector esos costes energéticos los costes de personal etcétera y ahí es donde tenemos que, que trabajar sobre todo para intentar recuperar esa rentabilidad y volver a una normalidad bueno, pues que nos permita cometer, como digo, en unos momentos buenos, donde no podemos caer en autocomplacencia, para seguir haciendo las inversiones necesarias para seguir siendo el país más competitivo del mundo, tal y como lo ha declarado el, el World Economic Forum durante los últimos cinco
1: años. ¿El problema de encontrar talento, de encontrar personal, eh, se ha aligerado o sigue siendo un problema importante para el turismo?
0: Sigue siendo, sigue siendo un problema en determinados sectores, sobre todo, ¿eh? Es decir, sigue siendo, sigue siendo un problema en determinados sectores, sobre todo, ¿eh? Es decir, es verdad que afecta mucho a, a la restauración y, y, a, y, sobre todo, afecta mucho en algunos territorios, ¿no? Porque estamos viendo la problemática que existe, pues, en los archipiélagos, tanto en Canarias como, como en Baleares, entre otras cosas por la falta de, de vivienda de alquiler para los propios trabajadores, ¿no? Es decir sí. ha habido ha habido un boom de vivienda turística que en muchos casos nosotros evidentemente estamos a favor de la vivienda turística legal, pero ha aparecido también un parque de, de vivienda turística ilegal no declarada y que consideramos que hay que regular y que hay que perseguir para para que eso no ocurra, que ha hecho que se incremente el precio de los alquileres y que por lo tanto sea muy difícil trasladar, por ejemplo, personal de la península a los archipiélagos en las épocas de temporada alta. Eso crea un problema. Y luego también, efectivamente, lo que estamos viendo es que, eh, bueno, pues lamentablemente, lamentablemente, en un sector del turismo que, que es, como decimos nosotros, la industria de la felicidad, sí. y donde realmente es un sector maravilloso, sí que se ha demonizado pues por parte de. de sobre todo en, este, en esta última legislatura, por parte de algún miembro del Gobierno se ha demonitado al sector, parece que se le ha quitado, se le ha restado valor, y eso hace, bueno, pues que haya habido una fuga de, de personas hacia otros sectores, pensando que el sector turístico ha aportado poco valor añadido. Y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo las cifras. Es el principal sector económico el que tira de la, de la economía, el que nos ha sacado de la crisis de la pandemia, el que nos sacó en la crisis financiera anterior del 2008-2012, y sigue siendo un sector maravilloso para trabajar. Pero tenemos un problema ahí con, con todavía con el, con el tema del personal, sí, la falta de talento.
1: Muy estimulante reflexión. Ya que cita usted al gobierno y ya que estamos hablando, don Carlos, en el Día de Reyes, en la Noche de Reyes, ¿qué pediría usted a las administraciones para el sector turismo?
0: Pues, hombre, fundamentalmente eh, yo les pediría simplemente que, que hagan lo que dicen que es el diálogo. Es decir, hablan siempre de diálogo, pero a la hora de la verdad y con las decisiones importantes del sector no se sienta con el sector. Es decir, el, el sector, volvemos a lo mismo, parece que funciona solo, el Gobierno parece que ya no tiene nada que hacer en todo esto y no es cierto. Repito que somos el principal motor económico, tanto de creación de, de empleo como de, evidentemente, de bienestar de bienestar de social, y no entendemos, por ejemplo, el que no se haya considerado el... el aprovechando los fondos europeos, el desarrollar un PERTE para el sector turístico. Un PERTE que sería fundamental, como digo, para abordar todos esos proyectos de transformación necesarios en el sector, ¿eh? de digitalización, de sostenibilidad etcétera. Y, sin embargo, bueno, pues el Gobierno parece que no lo considera, se han considerado otros muchos sectores, pero, bueno, parece que ellos tienen en mente que el sector va solo, y esto no es así. Entonces, yo lo que le pide al Gobierno, primero, eh, siéntense con el sector, siéntense con el sector para ver cuáles son las necesidades reales, no las que se piensan desde los despachos de los ministerios, que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la realidad que necesita el sector, y, eh, evidentemente, aborden lo necesario para que el sector siga aportando la riqueza que ha aportado el país, ya digo, tanto en el sector económico, como social, como de, de empleo.
1: Aquí eh, vendría bien recordar que hay un componente 14 en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentó a bombo y platillo el gobierno de España, que incluía un plan de modernización y competitividad del sector turístico, en el que los retos y objetivos que marcaban son los que usted dice, y se anunció una inversión estimada cercana a los 4.000 millones de euros.
0: Correcto, es decir, eran unos 3.800 y algo, ...millones de euros, pero que es lo que nosotros decimos... ...un sector que en el 2000... ...no podemos olvidarnos que en el 2019 era el 12,4% del PIB... ...el 13% del empleo y que aportaba a las arcas del Estado... ...46.600 millones de saldo neto positivo a, a la balanza de pagos. Entonces, hablar en un sector que, que, que maneja estas cifras... ...y que tiene tanta importancia para la economía... ...y para el bienestar social en España, hablar de 3.800 millones... Pues, sinceramente nos parece un poco pues eh, permítame la expresión de broma de broma porque es una cantidad ridícula cuando hemos visto Pertes, y no quiero entrar en, en, en ningún caso porque no digo que se lo merezcan o se lo dejen de merecer, pero Pertes, que no son relevantes o que ni siquiera la ciudadanía conoce para qué sirven, con una dotación de 20.000 millones de euros. No, no tiene ningún sentido que hablemos de 3.800 millones en un sector que, como digo, aporta el 13% del empleo, el 12,4% del PIB y más de 46.000 millones a la balanza de pagos.
1: Las cifras hablan por sí mismas. Don Carlos Savilla, secretario general de la Mesa del Turismo de España, gracias por compartir esta visión en el comienzo del año en Capital Radio. Le deseamos mucha suerte, don Carlos.
0: Muchísimas gracias a todos vosotros y felices reyes.